1: Bienvenidos a Radio Cuarentena, la radio para sobrevivientes, para noctámbulos, para todos aquellos que, bueno, que estamos pasando encerraditos en casa la cuarentena que nos han decretado las autoridades competentes. Competentes, grandiosa palabra y esperemos que así lo sean en esta lucha espectacular contra el COVID-19 contra el coronavirus, algo de lo que no hablábamos hace un mes y que ahora se ha convertido en una noticia estrella. Eh, y bueno, no tenemos más remedio que sobrevivir e intentar distraernos y hacerlo mejor. Así que nosotros desde, bueno, desde el equipo de Barcelona Mesborrona pues nos gustaría grabaros estas, estas píldoras para haceros los días un poco más amables y vamos a hablar de un personaje que os va a encantar. No te vayas que esto está a punto de empezar. Y es que esta noche, queridos radioyentes, os vamos a hablar de una autora de la literatura, una de las autoras más importantes, diríamos, del canon occidental o mundial, como es Virginia Woolf. Una escritora situada entre final del siglo XIX y principios del siglo XX y que eh, reconstruye y traza una poética literaria absolutamente distinta. Un mito de la literatura y un mito del feminismo. Mujer inestable que sufría de un trastorno bipolar importante en donde había fases depresivas terribles que le impedían ser feliz y le impedían llevar una vida normal y que acabó, como no, después de diversos intentos de suicidio, consiguiéndolo, arrojándose al río House. Tenía 59 años y seguramente nos hubiera dejado un legado mucho más amplio y mucho más... Eh, Mario pinto del que tenemos de ella, ¿no? Como decíamos, una escritora eh, referente del modernismo vanguardista del siglo XX, y es que Virginia Woolf, eh, nacida en Londres como Adeline Virginia Stephen, el 25 de enero de 1882. Y es que Virginia nació en un mundo de hombres. Sí, sí. Un mundo de hombres, sus hermanos. Y hermanastros pudieron estudiar, pero ella siempre presumía de que había sido una mujer autodidacta. Su padre le daba clases en casa y ella, ávida lectora, pues aprendió de todo por sí misma. De hecho, en una de sus obras, Una habitación propia, eh, Virginia llega a preguntarse qué necesitan las mujeres para escribir buenas novelas. Independencia económica y personal, o sea, una habitación propia. Y me gustaría que cierren los ojos conmigo y piensen en el lugar preferido de Virginia. Esas visitas veraniegas en la zona de Cornwalls, donde su familia se trasladaba en verano. Una casa familiar con unas fantásticas vistas a la playa y al faro. Algo que seguramente a muchos de ustedes ya les suena, sí. La novela, por ejemplo, Las olas o Al faro. Y es que en El faro, del año 1927, y además, como curiosidad, la portada fue diseñada por su hermana Vanessa, eh, es una novela impresionante de muy recomendable lectura. Como explicábamos antes, Virginia pues no pudo estudiar. A los 13 años además sufrió un duro golpe del cual pues tardó en recuperarse. Su madre eh, murió repentinamente a causa de una fiebre reumática Eran otros tiempos con otras dificultades. Y este hecho pues consiguió que Virginia tuviera la primera crisis depresiva. Que además no sería, no sería la única. ¿Qué problema hay? Pues que dos años más tarde muere su hermana Estela. Pero esto no fue lo único por lo que tuvo que pasar Virginia. En una obra autobiográfica, la autora desliza que tuvo que soportar también abusos sexuales por parte de dos de sus hermanastros, hijos de un matrimonio anterior de la madre. Y a raíz de ello, jamás pudo dejar de sentir, en cierta manera, pues, desconfianza hacia los hombres. Y acabó teniendo relaciones eh, lésbicas, relaciones homosexuales con otras mujeres. Bueno, una vida dura, una vida dolorosa, una vida llena de llena de pesadillas. Y además tenemos que seguir adelante. Y es que si en 1895 su madre moría repentinamente y dos años después su hermana... Poquitos años después, en 1905, su padre eh, también sufría un cáncer total. Que Virginia, antes de haber cumplido los 23 años, ya había intentado suicidarse. Si ¿Sí han visto la película Las horas, muy recomendable, que además está basada en la novela La señora Dalloway, y relata también en paralelo la vida de Virginia Woolf. Podrán entender cómo era ese trastorno bipolar tan severo, trastorno de tipo emocional que provocaba esas crisis nerviosas y esas puntas depresivas que le hacían eh, intentar tener y eh, acciones autolíticas o quitarse la vida. Y es que Virginia hay que tener en cuenta que tuvo varios trastornos importantes en 1913, 1915. De hecho, en 1913, el 9 de septiembre, Virginia tomó 100 gramos de veronal en un intento también por, bueno, por desaparecer de este mundo. Y vamos a hablar de la señora Dalloway, una novela preciosa de la que os queremos leer un fragmento esta noche para que os dejéis acariciar por esas palabras tan, tan bonitas que, que escribía nuestra autora de hoy. Y la obra nos cuenta un día en la vida londinense de Clarisa, una dama de alta alcurnia casada con un diputado conservador y madre de un adolescente. La historia comienza una soleada mañana de 1923 y termina, atención, esa misma noche cuando empiezan a retirarse los invitados de una fiesta que se celebra en la mansión de los Dalloway, aunque en el transcurso de la jornada sucede un hecho trágico, el suicidio de un joven que había vuelto de la guerra psíquicamente perturbado. Lo más destacable de la obra radica en el modo de narrar la historia, ya que los hechos se cuentan desde el punto de vista de los personajes de un modo íntimo. Increíble. Vamos a dar entrada y escuchar el fragmento de Miss Dalloway.
0: Observar una hoja temblando al soplo del viento era una alegría exquisita. En el cielo muy alto, las golondrinas se hundían, se separaban, de izquierda a derecha, hacían círculos, pero siempre con perfecto control como si estuvieran gobernadas por elásticos, y las moscas subían y bajaban, y el sol manchaba ya una hoja, ya otra, jugando, confundiéndolas en la suavidad de su oro por pura benevolencia. Y de vez en cuando, alguna armonía, podía ser la bocina de un automóvil, sonaba divinamente contra las briznas de hierba. Todo esto, tranquilo, Irrazonable como era, hecho de cosas ordinarias, era nada menos que la verdad, belleza. Esta era la verdad actual. La belleza estaba en todas partes. Verdaderamente, el primer ministro ha sido muy amable al acudir. Además, al atravesar la sala con él, con Sally allí, y Peter, y Richard, con toda esa gente un tanto propensa quizás a envidiarme, he sentido esa intoxicación del momento, esa dilatación de los nervios del corazón mismo, hasta tal punto que este ha parecido estremecerse elevarse, ponerse en pie, sí pero al fin y al cabo esto es lo que otros sienten, pues aunque me encanta esta impresión y siento su hormigueo y su escozor estas apariencias, estos triunfos tienen cierto vacío dentro están a una distancia prudente no en el corazón bien podría ser que estuviera haciéndome vieja el caso es que ya no me satisface como antes. Y de pronto, viendo al primer ministro bajar las escaleras, el borde dorado del cuadro de Sir Joshua's de la niña pequeña con manguito, me trajo el instantáneo recuerdo de la Killman. Killman, mi enemiga. Eso es satisfactorio. Eso es real. ¡Ay, cuánto la odiaba! Apasionada, hipócrita, corrupta. Con todo ese poder. La seductora de Elizabeth. La mujer que había entrado a Hurtadillas para robar y deshonrar. La odio. Y la amo. Es enemigos lo que uno quiere. Y no amigos. No a la señora Durant, ni a Clara, a Sir William y Lady Bradshaw, la señorita Trulock y Eleanor Gibson, a quien por cierto vi subir. Que me busquen si me quieren ver. Yo estoy pendiente de mi fiesta.
1: Y seguimos adelante en esta biografía tan curiosa. Y hay un hecho curioso. Eh, bueno, primero tenemos en cuenta que Virginia, finalmente, a pesar de, de su bisexualidad, eh, finalmente acabó eh, casándose con un funcionario público, teórico, político y escritor, Leonard wolf y a que seguramente pues no amaba pero le dio la estabilidad necesaria para seguir adelante y escribir sus novelas por no hablar que también ambos eh, crearon una editorial y se convirtió directamente en el editor de sus libros un tema importante eh, de la visita a Berlín en la que quedan absolutamente estupefactos ante el auge del nazismo pero es que eh, sabían, ambos sabían que los nazis habían creado una lista negra una lista negra en la que se encontraban nombres de autores carismáticos y emblemáticos y entre ellos estaba la propia Virginia Woolf y es que era una persona muy importante, una intelectual, y además su marido, Leonard, no lo hemos dicho antes, pero era judío. Llegado el caso, y es muy fuerte, la pareja tenía planeado suicidarse en su garaje, aspirando los gases del tubo de escape de su vehículo. Además, Leonard guardaba bajo llave un frasco con una dosis letal de morfina que le había proporcionado a Adrián, el hermano psiquiatra de Virginia, por si se complicaban las cosas y es que la segunda guerra mundial tenía bueno tenía bajo el yugo y bajo la fragilidad a todo el reino unido y nos vamos a un libro viajeros en el tercer reich de julie boyd recoge testimonios de personas que visitaron eh, el país, visitaron Alemania durante el régimen de Hitler y es que aunque hoy nos parezca increíble hubo gente que fue de turismo a la Alemania nazi y no es que fuera turismo de riesgo sino eran vacaciones normales de relax eh, Aún se desconocía el alcance y la locura que traería en breve el nazismo. Y entre las cositas que tenían que decidir, por ejemplo, tenían que decidir si tenían, si iban a hacer o no el saludo nazi. Entre todas estas personas, que en este libro Julie nos relata, nos encontramos a Virginia y su marido, que visitaron, bueno, visitaron Berlín. Y realmente quedaron absolutamente muy sorprendidos, aterrorizados podríamos decir, de lo que sabría pues a cada paso. Y además uno de los testimonios más emotivos del libro es una pareja estadounidense que estaban en luna de miel y a la que una angustiada mujer judía, atención, les entregó de sopetón a su hija, una chiquilla con un zapato ortopédico. En la calle, tal cual, en el año 1936, suplicando que se la llevaran de Alemania. Lo hicieron. Tal vez Orlando tenía la culpa. Pero, al fin y al cabo, ¿podemos censurar a Orlando? Era la época elisabetiana. Su moral no es la nuestra, ni sus poetas, ni su clima, ni tan siquiera sus vegetales. Todo era diferente. El tiempo mismo, el calor y el frío de verano e invierno era, podemos creerlo, de otro temple en conjunto. El día de amoroso resplandor estaba tan claramente separado de la noche como la tierra del mal. Los ocasos eran más rojos y más intensos. Los amaneceres más blancos y más aurorales. Nada sabían de nuestras medias luces crepusculares y de nuestros prolongados anocheceres. La lluvia o caía con vehemencia o no caía. Deslumbraba el sol o reinaba la oscuridad traduciendo esto como es su costumbre a las regiones espirituales. Los poetas cantaban bellamente cómo se marchitan las rosas y caen los pétalos. El instante es breve, cantaban, el instante ha pasado. Ahora ha llegado una larga noche para que todos duerman porque no les correspondía valerse de los artificios del invernadero o del umbráculo para prolongar o para preservar aquellos frescos claveles y rosas, porque ese no era su estilo. Las mustias, complejidades y ambigüedades de nuestra más matizada y vacilante época les eran desconocidas. La violencia lo era todo. La flor brotaba y se marchitaba. El sol salía y se ocultaba, el amante amaba y se iba. Y lo que los poetas decían rimando, los jóvenes lo ponían en práctica. Las muchachas eran rosas y su sazón breve como la de las flores. Había que cortarlas antes de que cayera la noche, porque el día era corto y el día lo era todo. Bueno, y en este fragmento un poco es el cambio de paradigma, ¿no? Es el modernismo, esa manera de describir tan bellamente las cosas a través de metáforas ¿no? que tienen que ver con similitudes que se encuentran en la naturaleza, ¿no? El modernismo, ese postromanticismo importante. Y un poco lo que la novela Orlando describe, aparte de una ambigüedad del mismo personaje que va cambiando de sexo y que además no tiene una edad definida es también el cambio, el cambio del antiguo régimen a, a otro mundo, a otro mundo nuevo, distinto no podríamos llamar como la era del romanticismo y vamos a leeros también otro fragmento que nos ha hecho mucha gracia por coincidir con él en el gusto que tenemos por los libros. El gusto por los libros fue muy temprano. De niño fue a veces sorprendido a medianoche por un paje leyendo todavía. Le quitaban las velas y él criaba luciérnagas para lograr sus propósitos. Le quitaron las luciérnagas y casi prendió fuego a la casa con Yesca. Para decirlo en una palabra dejando al novelista lisar la arrugada seda y todas sus implicaciones, era un noble aquejado de amor a la literatura. Mucha gente de su tiempo, y aún más de su rango, escapaba a esa enfermedad y así se veía libre para correr, cabalgar o hacer el amor a sus anchas. Pero había algunos que caían contaminados muy tempranamente por un virus que, decían, se nutría del polen de la flor de las Fodelo y que llegaba con los vientos de Grecia y de Italia y cuya naturaleza era tan mortal que prendía en la mano alzada para golpearte. Nublaba los ojos que buscaban apresarlo y hacía balbucir a la lengua que iba a declararle su amor. Lo fatal de la naturaleza de esta enfermedad era que sustituía la realidad por un fantasma de tal modo que Orlando a quien la fortuna había otorgado todos los dones plata, lencería, casas, servidores alfombras y camas en profusión solo tenía que abrir un libro para que toda aquella enorme acumulación se convirtiera en humo los nueve acres de piedra de su casa se desvanecían el centenar y medio de criados se contenía aquella. Desaparecían. Los ochenta caballos de carreras se hacían invisibles. Sería demasiado largo enumerar las alfombras, los sofás, los paramentos, porcelanas, plata, vinagreras, calientaplatos y otros bienes muebles, con frecuencia de oro batido, que se evaporaban como niebla marina bajo aquel miasma. Pero así era. Y Orlando cuando se ponía a leer, se convertía en un hombre indefenso. Bueno, curioso que este último fragmento de Orlando nos habla de un virus, como el virus que tenemos y que nos tiene enclaustrados en nuestras casas y viviendo como podemos las 24 horas del día, entreteniéndonos. Y cómo no, en, este, en esta radio cuarentena, ...con este nombre así... ...un poco frugal... ...queremos y esperamos... ...haberos entretenido... ...con esta pequeña píldora... ...sobre la vida... ...de Virginia Woolf... ...una gran escritora... ...atormentada... ...sí... ...pero que nos dejó... ...todo un rumbo poético... ...y toda una literatura exquisita... ...que os invitamos... ...que... Bueno, pues ...que podáis leerla... ...y podáis disfrutarla... ...buenas noches sobrevivientes... ...nos vemos pronto... Y seguimos vivos.